0: Uusi vuosi, uudet lupaukset, uudet mahdollisuudet, uudet ilmiöt. Tämä on Urheiluhullut, minä olen Jussi Paasi. Tänään kutsuin paikalle kaksi ohjelman vakiovierosta. Tarkoitus on, ei enempää eikä vähempää, kuin ennustaa tulevaa. Mitä kaikkea tapahtuu vuonna 2023, siis urheilun saralla, sen paljastavat Pekka Holopainen, Marko Malvela ja pakinoitsijamme Minna Lingreen. Aloitetaan poikkeuksellisesti Minna Linrein pakinalla. Kuunnellaan, minkälainen profetia sieltä tulee tästä juuri alkaneesta urheiluvuodesta.
1: Katso mieluummin eteen kuin taakse, varsinkin tämän urheiluvuoden kohdalla. Ja mitä näenkään tulevaisuudessa. Unelmien urheiluvuoden tietenkin. Se alkaa sillä, että kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA... Lakkautetaan ja tilalle tulee avoin, läpinäkyvä, lakeja ja hyviä käytöksiä kunnioittava kansainvälinen järjestö, jota ei kiinnosta pimeä raha ja verkostoituminen muiden pahisten kanssa, vaan jalkapallo. Tästä seuraa muun muassa... Se, että kisat järjestetään vain maissa, joissa on jo tarvittava määrä stadioneita ja hotelleja eikä minnekään enää rakenneta ihmishenkien hinnalla uusia tyhjiä urheilupyhättöjä. Pian tämän jälkeen sama tapahtuu kansainväliselle olympiakomitealle. Coca-Cola menettää monopoliasemansa ja Sochiin talvikisat museoidaan varoittavana esimerkkinä ihmiskunnan rajoittamattomasta typeryydestä. Doping katoaa urheilusta. En tiedä kuinka se tapahtuu, mutta vaihtoehtoja on kaksi. Joko urheilijat lopettavat douppaamisen tai doping sallitaan. Vain jälkimmäinen on realistinen vaihtoehto. Sen seurauksena tekopyhä jahtaaminen ja tuomitseminen loppuu. Ammattiurheilijat tietävät mitä tekevät ja miksi, eikä enää tarvita kallista koneistoa mittaamaan mitallistien ulosteita ja valehtelemaan, että luulin laittaneeni huulirasvaa tai syöneeni banaanin. Naisille sallitaan urheilu niin urheilun ammattilaisena kuin sen katsojina. Tämän vallankumouksen seurauksena miesten palkkiosta ja sponsoreista osa siirtyy naisille, eikä naisten tarvitse enää harrastaa työn ohessa huippuurheilua. Muutos näkyy lasten harrastuksissa, ihmisten asenteissa, naisten yhteiskunnallisessa asemassa ja urheilulähetyksissä. Eräänä päivänä nainen voi jopa selostaa miesten jalkapallomaailmanmestaruuskisojen loppuottelun. Kyllä, kuulitte mitä sanoin. Sekin on mahdollista. Vedonlyönti lopetetaan. Kun tämä likaisen rahan pesulaitos poistuu urheilusta, pelejä ei enää manipuloida ja sovita pimeällä rahalla. Isolta osalta urheilubisnestä putoaa pohja, mutta se ei ole ongelma, koska aina syntyy jotain uutta. Ja tässä minun kristallipallossani se jokin uusi on puhtaampaa, avoimempaa ja rehellisempää kuin vanha. Ja lopulta itse urheilu muuttuu hauskaksi. Se on nuorten aikuisten erityisoikeus, ammattimainen kansainvälinen viihdekoneisto, jossa urheilijat nauttivat siitä, mitä tekevät, ja heillä saa olla mielipiteitä ja ongelmia. Lumilautajoiden ja muiden uudempien lajien asenne leviää kaikkialle, jopa metsässä hiihtoon ja jääkiekkoon, eikä kenellekään tule mieleen hakata toinen tajuttomaksi jäähän vain siksi, että se kuului joskus lajiin. Tärkeintä on hauskan pito ja aina joku voittaa, kun muut häviävät.
0: No niin, siinä tuli sanottua kutakuinkin kaikki. Minna Lingrenin piirtämä urheiluvuosi 2023. Mitäs kuulosti Pekka Halopainen ja Marko Malvela? Missä oli Planitsan M-miidot, missä oli Budapesti
2: M-myleisurheilu ja
0: niin edelleen. <tos> Nei, ne, ei tuli, Minna <tos> Nei, ne ei kuulunut Minnan haaveisiin, mutta aikamoinen kuva, mikä tuossa maalattiin. Että hetkinen, epäkohtia epäkohtii niiden ratkaisuja. Marko Malvela, mitä... Minnan pakina herätti.
3: No utopiahan toi on ja tämmöinen, ehkä tämmöinen just tämmöinen länsimaisten arvojen, eettisten arvojen se että miten FIFA muuttuu ja Olympiakomitea muuttuu ja doping poistuu ja kaikki on sitten hyvää ja ekologista ja luontoa suojelevaa ja ei rakenneta enää uudelleen ja sitten kuitenkin voi olla kumminkin, että tämä vuosi ei tuo ihan tällaista muutosta, vaikka itsekin toivoisin, että se menisi siihen, että tulee mieleen, että Länsimaat on kuitenkin aika pienet toimijat näissä kansainvälisissä liitoissa esimerkiksi jossa suurin osa maista joilla on ääniä on kumminkin sellaisia maita jotka eivät välitä tämmöstä asioista niin paljon kuin esimerkiksi vaikka Suomessa välitetään. Niin
0: se on se on sama asetelma vaikka nyt esimerkiksi Katarin jalkapallon MM-kisat viime vuoden Kyllä. loppuun loppuun kun puhuttiin jatkuvasti Suomessa puhuttiin sanoisin lähes yhtä paljon Katarin ihmisoikeustilanteesta kuin itse jalkapallosta, mikä on tietysti hyvä asia. Totta kai epäkohtia pitää nostaa esiin, mutta onko meillä on kyllä perspektiivi harha vähän väliin täällä, että hetkinen, että, että kun me ajattelemme näin ja me haluaisimme näin. Niin totta kai noin minnankin mainitsemat asiat, niin ne on semmoisia hyviä, kannatettavia asioita, mm. mutta että ollaanko me vähän sokeit täällä härmäsillä?
2: Tämä oli. sanomis oli, taisi olla toimittaja virta erinomainen artikkeli Katarikisojen perinnöstä, jossa haastateltiin ihmisoikeusliiton, Pääsihteeri Kaari Mattila, niin hän aika suoraan ymmärtää, että nämä tällaiset niin meidän ihanoimmamme hyveet, hyveet, niin on aika suuressa osassa maailmanmaita sellaisia, niin joita pidetään vähän niin kuin ylellisyystuotteena, joihin ei oikein varaa. Ja sen takia tämä... Niin kuin meidän kauhistelumme Katarin kisojen inhimillisestä hinnasta, niin jossain muualla päin maailmaa se
0: inhimillinen hinta ei tunnu kovin kummalliselta. Se on aika raakaa.
2: joka päivä siinä arjessa muutenkin siellä.
0: Se on aika raakaa, mutta onko tämmöinen missään määrin mahdollista koska Nyt puhutaan siis urheiluvuodesta 2023, sen eri puolesta, mitä kaikkea se tuleekaan meille tarjoamaan keskusteluaan. Niin että muuta.
2: miten moni miettii tällaisia asioita sillä hetkellä, kun Leo Messi paukauttaa 3-2
3: jatkoajalla M-pinaalissa.
0: Juuri sillä hetkellä. Aika harva varmaan.
3: Mm, Kyllä mutta. ja sitten tämä keskustelu siitä, että otetaanko Venäjä takaisin Olympialiikkeeseen Parisi Olympialaisiin ja nyt jos Yhdysvallatkin on niin kuin loppuvuodesta esittänyt tämmöisiä, että joo se mennä, vaikka sota on edelleen käynnissä. Niin loppujen lopuksi kumminkin niin voi olla, että, että tämmöiset niin hahmot vaikka Fifan puheenjohtaja tai Olympiakomitean puheenjohtaja, ne on niin näkyvillä, että sitä joudutaan tavallaan siistimään. Mutta sitten se peli siellä taustalla on kuitenkin niin poliittista, että mä luulen, että se ei ole kuitenkaan Joo, ehkä tämähän, mahdollista.
2: Tämähän on nimenomaan nyt tämän alkaneen vuoden asia, koska useimmissa lajeissa, niin kuin Marko hyvin uintivalmentajana tietää tämä, Näyttöaika olympiakisoihin alkaa jo 2023. Se osittain alkanut jo 2022. Joten Venäjä, Valko-Venäjä on pakko ottaa mukaan nyt, jos ylipäätään aiotaan ai- 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 pitää mahdollisena heidän paljelmistaan Pariisissa.
0: Tästä tulee aika, aika synkkä kuva siitä, että urheilun isoimmissa instituutioissa, jotka sitten kuitenkin määrittää sitä, mikä on se globaalisti kaikkein, kaikkein merkittävintä, tai siis kiinnostusarvoltaan kaikkein merkittävintä. Et sielläkö ei mikään nyt sit muutu tuossa on,
2: tuossa on kyyninen laskelma taustalla varmasti, että 2024 heinä-elokuussa, kun Pariisissa kilpailun niin sotaan ohi. Mm. Näin, no. näin lonkalta arvioisin, koska ton se urheilujohtajat eivät osaa tehdä kuin kyynisiä laskelmia.
0: Tota, Mennään sitten onkin positiivisempia asioihin. Tästä ei pitänyt tulla tämmöinen synkistely. Positiivista doping-asiaa, mitä me otti sille mm. Se on hyvä. Joo, <laughs> on positiivinen doping-asia. Minna pakinoi, doping katoaa urheilusta. En tiedä kuinka se tapahtuu, mutta vaihtoehtoja on kaksi. joka urheilijat lopettavat doppaamisen tai doping sallitaan. Olisiko vuosi 2023, kun tästä asiasta keskustellaan taas vähän lisää? Sallitaan doping.
2: Minusta tuntuu, että kyllä Markon sprintitallin reineihin vielä tulee virtsankeräijöitä paikalla. Mm. Hyvä, että tulee. Mm. Tässä Minna puhu erinomaisessa pakinassaan siitä, miten ammattiurheilussa sallitaan kaikki ja se pitää näin olla. Ikävä kyllä totuus on se, että siinä rahakkaimmassa ammattiurheilussa maapallolla doping-valvonta on kaikkein löysintä ja leväperäisintä, koska sen sirkuksen ainoa tehtävä on se, että pidetään ne sirkuksen ponit suorituskykyisenä ja kunnossa ja, ja tota niin, tuottokykyisinä. Sitten taas siinä urheilussa, joka vaatii vähintään yhtä paljon enemmän panostusta, jota vaikka nyt Marko edustaa Suomen tasolla, niin siellä se kyttääminen on kyllä intensiivistä ja hmm. jatkuvaa. Eli perinteisesti Olympia-urheilussa. Hmm. Tämähän on se ristiriita tässä asiassa.
3: Joo, ja tässä oli myöskin tässä Minnan pakin tämmöinen ristiriita, että hän toivoi, että, tai, että tapahtuu tänä vuonna, että nämä isot kattojärjestöt muuttuvat ja niin kuin parantavat tapojansa. Ja sitten dopingissa kuitenkaan ei luoteta ihmiseen, vaan että sallitaan kaikki. Eli me ei voida, niin kuin meillä on perisynti, josta me ei ero Ja mä taas itse ajattelen, että meillä ei oikein mitään muuta mahdollisuutta kuin koittaa pitää huoli siitä, koska kysymys on kuitenkin niin nuorten ihmisten tulevaisuus ja elämä, että sillä ei saisi niin kuin leikkiä kuitenkaan. Tata, viime vuoden loppupuoli,
0: se meni... Täysin näiden Katarissa järjestettyjen jalkapallon mm tahdissa, kuten tuossakin jo mainitsin, että ainakin täältä Härmästä katsottua, ne kisat olivat niin Katarille aika moni katastrofi, koska, koska monessa länsimaassa ainakin ihmisoikeustianteesta no, puhuttiin enemmän kuin jalkapallosta. Ja minäkin, se on tietysti
2: edelleenkin hyvä asia. Minäkin kirjoitin kisojen alukset, kun se oli se valtava debatti tästä stadion rakentamisen ihmiset ja siinä maassa käyneenä. Olen itse niin sijoitotyläisiin siellä nähnyt ja ne on maailman hyvässä käytympiä. ovat siis orjia de facto. Mutta kuinka kävikään sitten, kun se kisakuukausi eteni siinä, ja se tapahtuma ja se laji vei taas mennessään. Itsekin myönnä sen, että normaalisti olisin katsonut siis kesällä noin 50 peliä, nyt katsoin noin 40, koska oli tiettyjä esteitä. Niin eipä nämä asiat sitten kauheasti loppuvaiheessa enää.
0: Sitten niin ne jotakin endenss... pois ihmisten silmistään ja mielistä. Sit... Palataan, palataan noin vajaa vuoden
2: taakse. Pekingin olympiakisoihin. Ennen kisoja paljon paljon puhetta uikurin kohtelusta, joka on äärimmäisen julmaa. Mutta kun kello alkoi rakastaa niskasen viivon ja kertun vauhtia sieltä sanktia niin jotenkin ne aiheet ei tuntunut enää kovin ajankohtaisilta.
3: Mm. Joo ja mulla on henkilökohtaisesti kanssa, niin ajattelen sillä tavalla, että mä oon hirveän eettinen kanssa korkeautsainen ja puhdas mielen näissä asioissa. Mutta jos olisi vaikka semmoinen tilanne, että Fukuokan Uinin MM-kilpailuissa joutuisi tekemään itse semmoisen eettisen valinnan, että jos sota on käynnissä Etelä-Euroopassa ja, ja ö, kansainvälinen uimaliitto olisi hyväksynyt ja Olympia kuin mitä hyväksynyt sotakäyvät Maat, maat sinne mukaan, jotka on ollut nyt äh, niin kiellettyjä, niin olisiko minulla sitten sydäntä itse asiassa toimia sillä tavalla, että no okei, että mä en lähde sinne. Elikkä se jotenkin, mä ajattelen itsekin, että mä tunnen piston sydämessäni, että mä en tiedä kuinka pitkälle oma etiikkaa no, sitä riittää. Siinä
2: rationaalinen järki tuli esille mm. ja, ja, ja muuten tässä on vielä sellainen mielenkiintoinen detalji, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin Ari-Pekka Liukkosen siis valmentamasi tähtiurheilija, niin yksi hänen parhaista sprinttiumarikavereistaan on ukrainalainen. Kyllä. Maailman
0: maailman politiikka ja urheilu, ne kulkee taas käsikädessä. Haluttiin tämä. Mä otin Katarin tähän siksi esimerkkinä, että kun se oli se puheenaihe viime vuonna, the puheenaihe, niin mikä on nyt 2023, kun sitä vuotta eletään toista päivää, niin mikä on se puheenaihe, mikä se tulee olemaan se globaali iso urheiluaihe tänä vuonna? Nyt otetaan ilolle tähän alkuun. Hyvä. Hei, positiivisia asioita välillä. 2000, ah, 2023
2: myönnetään vuoden 2030 talviolympialaisten järjestelyoikeudet. Ja siinä ehdokaslistalla ei ole yhtään autoritaarisesti johdettua valtiota. Oho. Ja rastiruutu. Mm. Ei muuta tainnut olla edes yhtään sotakäivää valtiota. Joten, Toinen rastiruutu. Kyllä. Eikö ole mahtavaa?
3: No. Niin, laiva kääntyy pikkuhiljaa kummenkin, että tämä yleinen mm. paine johtaa kohti sitä, ja että...
2: Tämän jälkeen näköpiirissä olevissa no. myönnetyissä jalkapallon tai arvokisoissa tai olympiakisoissa ei ole ainuttakaan autoritaarista järjestäjää vuoteen 2032 asti, jolloin se on Australian Brisbane kesäolympiakisat, ellei FIFA myönnä 2030 kisoja tälle Kreikka-Egypti-Saudi-Arabia-konsortiolle. Mikä ei ole mahdotonta.
0: Eli siis Minna Lingrenin utopia tuossa pakinassa sehän osuu tältä osin oikein. Minna pakinat, kisat järjestetään vain maissa, joissa on jo tarvittava määrä stadioneita ja hotelleja, eikä minnekään enää rakenneta ihmishenkien hinnalla uusia tyhjiä urheilupyöriä. Niin mehän ollaan nyt ammuttu hevonen Minnan alta tässä. Niinpä. Hetkessä. No mikä, mikä se puheenaihe on? Mm. Se, että mihin olympialaiset tullaan myöntämään, Marko Maalvella. Mitä sä odotat? Jotain konkreettista? Mikä on sun odotus? Tälle vuodelle urheilumaailmasta, mikä on kaikkein
3: kiinnostavin. No siis kyllä kumminkin tämä sota on edelleen semmoinen asia, mikä määrittää ja värittää pitkälti kaikkea urheilua, että mitä siinä, siinä tulee tapahtumaan. Toinen on tosissaan tämä alkavat olympiakarsinat kohti Pariisia ja, ja sitten kumminkin ehkä päässään kum, kuitenkin tämän covidin jälkeen ensimmäiseen täyteen normaalivuoteen urheilussa, jos koskaan on normaalia, niin mä luulen, että Päässään ehkä nauttimaan sitten eri lajien arvokilpailuista sillä tavalla, kun niistä on totuttu nauttia aikaisemmin. Niin se on kaksi vuotta lähestulkoon peilautunut
2: kaikkeen tekemisen mm. tavalla ja toisella. Kyllä. Tällainen merkittävä kabinettiasia urheilussa on, että kun jalkapalloa yritettiin perustaa tämä niin sanottu superliiga, jossa oli nippu eurooppalaisia huippuseuroja, niin se ei sitten onnistunut se prosessi siinä alkuvaiheessa, niin tietyt seurat vei sen sveitsiläisten juristien pengottavasta tämän asian. Sieltä on tullut sellainen päätös, että, että ei näillä kansallisilla järjestelymonopoleilla olekaan sellaista paltaa enää. Että se superliigan järjestäminen on täysin mahdollista ja sehän ei silloin koske vain jalkapallosuperliigaa, vaan se koskee kaikkia sarjamuotoista kilpailutoimintaa koko Euroopan alueella.
0: Eli odotettavissa on siis niinku uusia superliigoja? Siis täysin mahdollista. No, olisiko se hyvä vai huono asia?
2: Se riippuu aina siitä, mikä on itse olen kansallisesti jalkapalloliikojen ystävä, jopa enemmän kuin mestaria Mutta joku varmaan haluaisi nähdä Bayern Münchenin pelaava Manchester Cityä vastaan vaikka joka viikko. Niin. Mitäs Marko Malvela sanat? No kyllä,
3: kyllä mutta siinä on ainakin mahdollisuus, että se pakottaa ehkä kuitenkin näitä vallalla olevia järjestelmiä muuttumaan ja kehittymään. Heidän täytyy niin kuin lähteä sekemystä. Tekemään mm. seuroille. Kyllä.
2: Joo. Tämä koukku tässä on, että mikäli tulee näitä tällaisia Renegade-sarjoja, niin periaatteessa kansalliset liitot voi estää niiden pelaajilta maajoukkuetoiminnan. Eli sitten nähtäisiin tavallaan se, että miten paljon pelaajat arvostaa sitä maajoukkuetoimintaa mm. hyvin kiinnostavalla
0: tavalla. Miten muuten nyt, kun on... Vudenvaihe takana, niin miten urheilija, suhtautuko urheilija samalla tavalla ö, vuoden vaihtumiseen, kuin tämmöinen tavallinen tauno tasalakkitoimittaja? Ajattelee, että nyt teen uuden vuoden lupaukset, nyt kaikki alkaa uusiksi, on uusia mahdollisuuksia, uusia. Kaikenlaisia juttuja tulos vai rullaanko urheilija vaan läpi vuoden ja vuodesta toiseen siihen, että no ei ole mitään sellaista kuin meillä tavallisilla
3: tälläilla? Kyllä mulla käsitys on, että kaikki urheilijat kumminkin käyttää edes ne muutamat päivät semmoiset, että ne saattaa sen vanhan vuoden tavallaan levolle ja sitten tämä uusi vuosi, kun tulee, niin jonkinlaisia semmoisia lupauksia tai kaihioita ainakin siitä, että mitä toivat ja haluavat tehdä paremmin. Että vaikka se on sitten kuinka lyhyt, lyhyt se preikki, mikä on jouluna ja uutena vuotena ollut, niin siltikin tämä paikka on semmoinen, että se niin kuin, tämä vuoden aika on kutsunut ihmisiä kuitenkin hiljentymään.
0: Tota, mitä ne on? Nyt saa heitellä utopioita Minna Lindgrenin tyyliin, mutta mitä ne olisi, mitä niin kuin eniten toivoisitte urheiluvuodelta 2023? Mitä, mitä haluaisit, Pekka holopainen päästä raportoimaan? No sanotaan, että totta kai
2: 2022 oli eräänlainen, onko se nyt termi, annus horribilis. Eli ensin on nämä täysin vainoharhaiset Pekingin korona-olympiakesät, siis sairaan urheilutapahtumia, mm. johon ikinä oli osallistunut. Kyllä. Ja sitten sen päälle tämä riippuu riippuen vähintään satoja, todennäköisesti tuhansia ihmisiä, ihmisenkiä vaatinut Katari MM-turnaus. Niin mitään tällaista ei varmasti vuonna 2023 koeta, koska
0: se ei ole mahdollista. Niin ei voi ainakaan mennä enää huonompaan Ei mutta. sinänsä, Mutta Jotain toiveita, mihin ne liittyisi. Tämä synkkä jakso nyt on toivottavasti takana,
3: niin sitten voi rakentaa jotain uutta. Niin, mä katsoisin lähemmäksi. Mä katsoisin Suomea. Tämä on vähän kuin säästä puhuisi, kun puhutaan Finasta ja Olympiakomiteasta ja, ja tota Fifasta ja, ja kansainvälisestä urheilusta. Mä katsoin sitä vähän lähemmäksi. Että, että mä niin kuin toivoisin, että kun Taikuri Luttinen on, on niin yöllä, tai uni, mikä tämä nukkumatti on kulkenut, uutena vuotena heittänyt unihiekkaa ja me ollaan saatu toivoon, niin mä toivoisin, että meillä tapahtuisi niin kuin Suomessa paljon sellaisia muutoksia, että meillä on myöskin Suomessa tavallaan aika kamala urheiluvuosi siinä mielessä, että, että on ollut covidia, sitten on ollut paljon erilaisia äh, tota, äh, kriisejä ja... ja
2: valmennuskulttuurin valmennuskulttuuri, n- niin
3: Kyllä, just näin. Niin mä toivoisin, että täällä alkaisi tapahtua ja, ja mulle tulee niin tämmöisiä asioita mieleen, että ekanakin äh, kun me herätään herätään nyt sitten alkavaan viikkoon ja alkavaan kuukauteen ja tähän vuoteen, niin meillä löytyisi yhteinen tavallaan sellainen narratiivi tai tarina tälle niin kuin huippu-urheilulle ja urheilulle, mikä mun mielestä on ollut hukassa oikeastaan aika monta vuotta, siis sillä tavalla, että se olisi joku semmoinen, mihin niin kaikki voisivat jotenkin uskoa ja samaistua, niin kuin tuolta, missä savuja on ja missä urheillaan, niin voisi ajatella, että vitsi, että niin, niin just, tämä on meidän juttu, Mielestäni me tarvittaisiin semmoinen tähän jotenkin, Tämä on, uuteen on uuteen. mielenkiintoista. Pekka Olopainen, nyt kuulostaa?
2: Öö, no, Yle järjestää 12. tammikuuta, jolloin on urheilukaala. Televisioi tällaisen kyselytunnin puoluejohtajille, että mitä annettavaa heillä on näille asioille, mitä Marko otti tässä puheeksi, eli suomalaiselle urheilulle. Ja odotan kyllä tosi kiinnostuneena sitä,
0: mitä sieltä tulee. Kolmas rastiruutu on nimittäin aika harvoin poliitikot tai tulevat päättäjät, tai päättäjät näitä näitä päälle, ottavat kantaa urheiluun. Mm. Se on vähän semmoinen, että juhlapuheessa ollaan siellä niin Ivo kainalossa mm. näyttämässä peukkua, että nyt tämä on asia, mutta vaikka vaalikoneita, kun mä oon aikaisemmin seurannut aikaisemmin eduskuntavaalien mm. tai kunnallisvaalien tai minkä tahansa vaaliyhteydessä, niin ei sanaakaan urheilusta tai liikunnasta tai maksimissaan niin kuin yksi juttu, niin tämä on hyvä avaus mm. tälle vuodelle. Urheilu toinen, otettaisiin vihdoinkin vähän vakavammin, hyvällä tavalla
2: vakavammin. Toinen asia, vierailin urhea ja akateemias Helsingin mäkälä koska purilauta ja tuulipetä ja sireen ilmoitti uransa päättymisestä ja siinä sitten ihastelin näitä urhean uusia tiloja, jotka ovat loistavat ja tiedän, että useissa muissakin kaupungeissa on menossa merkittäviä infrastruktuurihankkeita, Markon edustama Jyväskylä on yksi niistä, porjon toinen, useat muut. Toivoisin myös, että ne nytkähtäisi liikkeellä, vaikka tilanne yhteiskunnassa on vähän kriittinen, inflaation nousevien korkojen ja nousevien rakennuskustannuksen takia. Mutta on paljon erinomaisia hankkeita vireillä, joille toivoisin vauhtia.
0: Mitä ne hankkeet on? Liikuntapaikkahankkeet. Eri ja silloin päästä siihen, että kun jos joku kuuntelee tätä meidän jutustelua, niin miettii, että hetkinen, että sienet taas puhuu vain huippuurheilusta, että Ei. muistakaa nyt se kaikki... Niin kyllä kyllä, että muistakaa se ruohonjuuritaso, ja tähän on juuri sitä. Joo. Olisiko se? Reitti siihen, mitä Marko Malvela äsken sanoi, että miten päästäisiin samalle sivulle, että ei olisi eri puraa tai eri leirejä tai valta mitä Suomenkin urheilus tuppaa vähän liikaa
3: olemaan. No kyllä, jos miettii viime vuotta, että ulos tulee mitä olympiakomiteaakin ottiin, niin saatti paljon äh, kommentoi. Äh, Kansalaisten liikunta, aikuisten liikuntaa ja koko väestön liikkumattomuutta oli huolissaan siitä asiasta, mikä on totta kai tärkeää, mutta sitten samaan aikaan huippuurheilusta, urheilusta lähestulkoon ei tullut syksyllä oikeastaan minkäänlaisia ulostuloja, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, mikä tilanne on ja sitten varmasti ihan viisautta, että että Matti-Heikkinen ei ottanut kantaa, kantaa mm. vielä, että hän tutkii ja katsoi, mikä tilanne on. Mutta jo, joidenkin mielestä otti vähän liikaa kantaa. No joo, on. Se on mielipide niin, Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta, mutta että saataisiin nämä asiat tavallaan yhdistettyä. samaan tämä koululaisten inaktiivisuus, liikkumattomuus myöskin. Että näähän pitäisi tavallaan saada yhteiseen samanlaiseen... Niin just ne narratiivisia kertomuksia, että miksi tämä on merkityksellistä. Siis mä ajattelen sillä tavalla, että, että meidän ongelma on ehkä ollut, ollut se tässä ihmeessä 5-6 vuotta, että me ollaan liikaa mietitty ehkä sitä huippurheilua silleen, että se on nimenomaan että sinne paljon resursseja ja rahaa. Ja mä itsekin vaikka mä oon huippurheilu äh, ihminen ja valmentaja, niin mäkin vähän alasta, että minkä takia. Mikä sen itse arvo on? Mulle sen itsearvo arvo ei ole se, että, että se on jotenkin, että ihmiset katsoo sitä urheiluviihdettä ja, ja se on tärkeää juossa taikka uida taikka pelata Suomen kartalle, vaan mun mielestä se on nimenomaan tämmöinen, se on kasvatustehtävä, mikä meillä on keskeisin tehtävä. Niin siksi se niin kuin liittyy näihin kaikkiin muihin, että saadaan se niin kuin kansalaiset liikkumaan, koulusta viikkumaa, urheilat se on niin samassa tarinassa.
0: Näistä. Se vaatisi sen, että olympiakomitean pääsisi tässä jotenkin mun, mä en, mä en aio mihinkään niin järjestöhimmelien rakenteluun nyt, mutta kun olympiakomitean isoin ongelma on vaikuttanut olevan se, että olympiakomitea ei oikein tiennyt, että mikä olympiakomitea on. Et satsataanko nyt siihen, että Suomi mm. saa mitalleita, kaksi pilkku jotain mitallii olympiadin aikana tai ei, vaan, ja sitten sit puhutaan siitä, että lapset liikkumaan ja ja kansanterveyskunniaan, niin tää, tää on erittäin hyvä avaus. Että nyt ihan oikeasti, että piirretään se paperi tuohon, että nyt me kaikki olemme tässä ja tavoittelemme yhteisiä asioita, no, jotka en... on siis liikkumattomuuden niin poistaminen mun mielestä ehkä tärkeämpää. Mä en
2: voisin mitä edelleen mitään Mä oon sen monta kertaa kirjoittanut ja sanonut ja näin, että kun jonkun järjestö nimes on sana Olympia, niin siellä ei pitäisi olla ketään ihmistä, joka vastaa sauvakävelystä, vaan se olisi nimenomaan tiukasti huippurheilu huippuurheilufoorumi ja sitten nämä muut asiat olisi jossain muualla. Mä en, en voi ymmärtää enkä hyväksyä tällaista järjestörakennetta.
0: Niin tehdään olympiakomiteasta siis huippuurheilun yksikkö, mm. piste. ja sitten tämä Marko Malvelan mainitsema kasvatus kasvatustyö, se tehdään jonkun muun instanssin Kyllä. puolelta.
2: Niin Marko vielä näistä infrastruktuurihankkeista ja siis liikuntapaikkahankkeista ympäri Suomea, niin itse edustan sitä näkökantaa, että väitän, että laadukas houkutteleva infra, niin se tuo kyllä mukanaan myös tervettä harrastustoimintaa. Sitä on paljon mukavampia, ja helpompi se ympärille rakentaa kuin mätänevien seinien väliin. Uskoisin näin.
3: Kyllä, ja jos miettii, mitä Tampereella on tapahtunut, kun siellä on tehty hirveästi satsauksia infra on tullut ulkoallasta, on tullut uutta jäähallia ja kaikkea muuta hienoa, mitä sinne on tullutkin, niin se on tullut niin paljon siihen ympärille muuta. Ja samahan nämä muutkin hankkeet tähtää totta kai, että tavallaan tehdään kansalaisille ja sitten sitä myöten ne palvelee myöskin huippuurheilua. Ja sitten huippurheiluinfra se on vaikea olla jotenkin, mä ajattelen ainakin pienissä niinku olla erikseen ilman sitä, että se olisi samalla kaikkien käytössä, että se täytyy pystyä perustelemaan sitä kautta. Mutta se tuo paljon, paljon elämää ja, ja mä itsekin olen ajatellut, vaikka sitä meidän hipposanketta, että se on sen takia tärkeää Jyväskylä saada käyntiä maaliin, koska sen, ne positiiviset kaijut on niin suuria sitten loppujen lopuksi kuitenkin, jos me maalataan vanhoja seiniä, niin sitä ei vaan tapahdu. Jyväskylässä puhutaan jo siitä, että
2: mistä kaupunki tunnetaan se. Minun mielestäni Jyväskylä, minulla tulee ensimmäinen mieliyhtymä itselläni on urheilu. Mm. Jo, jo näilläkin, tot, näilläkin puitteilla, että mitä mm. sitten, kun se hippos valmistuu.
0: Niin, tässä nyt piirretään siis 2023 vuoden kuvaan siitä, mitä tulee urheilussa tapahtumaan. Nyt me halutaan siis, että lisää liikuntapaikkarakentamista ja sitä kautta liikunnan sitä hyvää tarinaa eteenpäin kirjoittamaan. Öö, me ollaan ennustettu tai oikeastaan nähty aika selkeästikin, sen kaikki näkee, että tämä vuosi tulee olemaan globaalisti valtavasti paljon parempi vuosi kuin tämä hirveä vuosi 2022. Luen kiitos nyt takana, Pekka Holpäinen, se alleviivas. Eli Pekingin olympialaiset ja nyt nämä katarinkisat Siihen ei enää palata. Mutta mitä se on, mitä te henkilökohtaisesti... Odotattu. Mikä no on joo. tämän urheiluvuoden niin mä, se siistein juttu? Mä jo, pelkäsin, mä jo pelkäsin hetken, että Nyt se tätä, mm. <laughs> tätä,
2: tätä pyörittelyä. Tuota,
0: no, Nyt mennään ihan
2: itse niin urheilu-urheiluun. osko tota, olisiko niin COVIDin viimeinen kaiku sitten, suomalaisessa huippu on se, kun oliko se viides kolmatta muistaakseni, Planitsa MM-hiidoissa on 50 kilometri kilpailu, perinteinen hiitotapa yhteislähtö, niin... Koko kauden pitkän aikaa missannut Iivo Niskanen todennäköisesti täsmät tähtää sille matkalle. että Mikäli hän nyt ottaa siinä kultamitalin, niin sitten voidaan viimeistään hyvästä tämä ilmiö suomalaisturheilusta. Sitten keväällä Suomi isännöi taas jääkijako MM-kiso ja toinen maailmanmestaruus sieltä.
0: No se, no se, se voidaan ainakin kuuluttaa, että toinen maailmanmestaruus se on niin saatusti varmaa Suomen jääkijöksessä. Marko Malvela, henkilökohtaiset odotukset urheiluvuodelle. 2023.
3: No tota, Meillähän taas tarttaa sille, että kaksi omaa urheilijaa alittaa tietenkin parisi aikarajan ja on sitä, sitä myötä, että siinä prosessissa menee eteenpäin. Sitten äh, vukuoka MM-kilpailut ja niin MM-kilpailut heinäkuussa, niin siellä saadaan aika suht ok tulos, minkä kanssa voi elää ja siitä pääsee hyvin lomille ja seuraamaan sitä loma-ajan, loma-ajan urheilua, mikä on kaikista hauskinta, kun on hakkaamassa halkoja ja, ja jossain puskassa pyllistelemässä, niin pystyy seuraamaan sitten ja radiosta, että, että, että mitä yleisurheilussa ja muussa rallissa ynnä muussa tapahtuu. Että mä just sitä semmoista normaalia
2: urheiluvuotta. Niin tämmöinen muuten Markon lajista pieni detali viime vuodelta, mikä jäi minusta hiukan turhaankin paljon varjoon, oli se, että Matti Matson liittyi siihen hyvin pieneen suomalaisurheilijoiden joukkoon, jolla on omasta lajistaan sekä Olympia, MM että EM-mitalit. Mm. Se on hyvin harvinaista ja nyt Matti on siinä porukassa, niin kova suoritus tietysti.
0: 2023, jos pannaan sinivalkoiset lansit päähän, niin kun meitä nyt kuitenkin nyt sieltä niin kuin liikunnan ja liikuntakasvatuksen parista taas huippuurheilun puolelle, niin meitä kuitenkin kiinnostaa haluttiin tai ei, että minkä verran Suomi voittaa missäkin jälkeen, kun M-pultaa mm nyt tulee melkein aina. Mutta missä Suomi pärjää tänä vuonna? Mitä leita, kunniaa? Pärjätäänkö? Ei. haetaan
2: se utopia nyt siitä. Mennään taas sinne Jyväskylään. Varmaan kyllästyttää jo kuulijoita. <tos> mutta siinä Lutakon puolella, niin siellä on tällainen kaberi, joka osaa juosta esteettyyliä aika hyvin. Ja, ja paljon juoksee lenkkejä siellä niitä pitkin. Ja jotenkin mulla on sellainen kutina, että, että Topi on no nyt Hinaasen taso sinne 80 Ulottuville. Ja silloin enää ei ole mahdotonta, että hän ottaisi MM-tasolla estejuoksun mitalin, mikä olisi sitten jo todella, todella kova suoritus nimenomaan siinä juoksulajissa. Siellä on myös sit muita suomalaisia urheilijoita, kuten Vilma Murto, Kristina Mäkelä kenttälajeissa, joissa menestyminen ei ole aika mahdotonta. Raita on paljon vaikeampaa.
3: Joo, mä, mä kanssa komppaan. komppaan. Koska tota, mä ajattelen, että siinä on tapahtunut semmoinen, se oli Tokiossa nähtävissä ja, ja myöskin juuri, juuri kanssa nähtävissä, että siellä on niin nousemassa tosi hyvä sukupolvi, jotka tapahtuu semmoinen man up, semmoinen, että enää mennä kokeilemaan, vaan nähdään ympärillä, miten menestytään. Niin mä uskon kanssa, että se nostaa justiinsa ehkä viidestä seitsemään yleisurheilijaa, jotka, jotka oikeasti taistelee mitaleista. Ja, ja silloin, kun on iso
2: joukko, niin mm. se... Et... Chanssi, että yksi onnistui sen tekemään, niin se on jo paljon paljon suurempi kuin aikanaan oli vain Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen. Okei, no heistä jompikumpi siinä yleensä onnistui.
0: Eli tämä on se vuoden 2023 sinivalkoinen tarina. Se jatkuu nyt tästä, jos puhutaan vaikka yleisurheilusta. Miksei muistakin lajeista samalla tavalla, mutta et huomataan, että hetkinen, että meillähän on sit muutaman vuoden notkahduksen jälkeen eri lajeissa on tyyppejä, jotka näyttää sen, että hei, että ei tämä olekaan niin ohi meidän osaltamme. Niin eihän tämä nyt tähän loppu
2: sitten ajatella. Koripallomaajoukkue on MM-kisoissa, miesten koripallomaajoukkue, josta, josta voi ottaa MM-kisapaikan. No, taas mennään sinne Jyväskylään. Sori kuulijat, mutta tarvitaan eräs pelaaja.
0: Haluaisin sen rakkaus Jyväskylään syttynyt tällä hetkellä. Mutta jotta
2: mikään olisi mahdollista, niin tarvitaan se eräs Jyväskyläinen pelaaja mukaan tähän joukkueeseen. Eli Lauri Markkanen, huuhka ja talottaa jahdin tuonne 2024 EM-kisoihin. Ei, ei lainkaan mahdotonta, kuten ne tiedetään. 2023 voi olla aivan erinomainen vuosi
3: suomalaisen urheilijoille.
0: Tämä kuulostaa enemmän kuin hyvältä.
3: Kyllä, kyllä. Joo, ei voi muuta kuin tos, tosissaan olla samaa mieltä, että näin varmasti käy.
0: Eikö nyt sinun olisi pitänyt väittää tuohon olemassa, että ei, ei, että kaikki tulee menemään, menemään pieleen. Mutta se tarina, mistä puhuit, se yhteinen tarina, mitä kaikkea se Marko Malvela edellyttäisi, jotta... Vuoden päästä, jos käydään tämä sama keskustelu ja katsotaan urheiluvuotta 2024, että olisi vihdoin päästy siihen, miksi nyt sanoisit, että samalle sivulle, niin että Suomessa urheilu, ehkä sen arvostus jopa sitten niin kuin poliitikkojen suuntaan, ettei vain juhlapuheessa, vaan muuallakin ymmärrettäisi paremmin ja tuisi sellainen moderni, ei niinkään mihinkään vanhaan enää, kallistuvavaan uut modernin tarina, että liikunnan, urheilun, huippuurheilukin merkitys, se kasvaisi. Pitkän austuksen jälkeen niin se no. kysymys kuuluu, että mitä kaikkea se nyt sitten vaatii, Konkreettia?
3: No, loppuvuodesta joskus joulukuussa Vesarantanen Pekan kollega, Twitterissä kommentoi, että jos Olympiakomitea keskittyy kansanliikuttamiseen, niin silloin huippuurheilun pitää palata siihen vanhaan. Elikkä se tehdään perheet ja kodit tekee sen huippurheilun Niin mä oon sen verran romantikko, että mä ajattelen, että me pitäisi mennä takaisin siihen suuntaan, että me ymmärrettäisiin, että tämän toiminnan luonne on oikeasti tämmöisessä kansalaistoiminnassa, oikeasti siinä – ja se tarkoittaa sitä, että se tapahtuu itse asiassa ihan missä tahansa, Kainuussa, Oulussa, Lapissa, Rovaniemellä, Helsingissä, Jyväskylässä, Porissa. se, että se tarvitsee sen, että ne ihmiset siellä omassa piirissään lähtee nousemaan. Ja se uustaarinen mun mielestä pitäisi olla toisenlainen kuin se, että ajatellaan, että me siirretään ihmisiä kuin karjaa jonnekin paikkoihin ja ajatellaan, että sieltä se sitten syntyy. Koska muuallakaan se ei ole toiminut, että Australiassa kokeiltu tämmöisiä keskuksia ja keskittämisiä ynnä muuta, niin sielläkin on palattu siihen, että ihmiset on mennyt sinne, mihin on luontaista mennä ja liikkuu.
2: Kyllä tästä, no mainitaan nyt vielä kerran Jyväskylän yliopiston ja Jari Lämsäheis toisena, jonka varmaan tunnetkin, kyllä, kyllä. niin tein vähän tähän aiheeseen liittyvää juttua pari vuotta sitten ja Sanoivat, että tämä asia Ruotsissa ja Norjassa, tämä urheilun kansanliike on sisäistetty paljon, paljon paremmin kuin Suomessa.
0: Millä, millä tavalla paremmin?
2: Siis se paikallistoiminta ja se urheilun liikkeen autonominen asema on paljon, on paljon enemmän tunnustettuja ja arvosetumpia mm. kuin meillä. Ja, ja se on johtanut sitten tiettyihin tuloksiin huippuurheilun puolella. Toki siihen vaikuttaa moni muukin asia, mutta tämä on yksi vaan niistä. Yksi asia, mikä urheiluarvostukseen vaikuttaa, ja se lähtee urheilun ja huippuurheilun sisältä, ja siinä on nähty valtavan positiivista kehitystä viime vuosien aikana, niin kaikki tällainen niin kuin lajikateus ja lajikatkeruus urheilijoiden välillä, niin se on täysi historia Suomessa. Eli urheilijat vilpittömästi ihailevat toisensa lajeja, toisen suorituksia, on kannustavia. Ja niin edelleen. Mä en tiedä, onko, Marko vaistannut tällaista?
3: Joo, mä oon urheilijoiden parissa vaistannut, mutta sitten ehkä kuitenkin viime vuottakin pikkasen vielä leimassa, sellainen, että jotkut tahot halusivat esimerkiksi vaikkapa laittaa joukkue, versus yksilölajeja vastakkain. Ja tuo laji ja se laji ja mikä on levinneisyys ynnä muuta, niin mä toivon myöskin, että sekin vähenisi, koska, koska tota, meidän ei kannata riidellä, koska ollaan kuitenkin kaikki samassa venessä ja lajit ovat erilaisia. Kuitenkin lähtökohtaisesti. Mutta arvokkaita. Kyllä. Niin siis, että
0: urheilijat itse ei enää tee tuommoisia rajoja ei, siitä, että hiihtäjä ei, ei arvostaisi jääkiekkoilijaa tai jääkiekkoilijaa ei, ei arvostaisi. On. Hiistäjä, vaan on jossain siellä taustalla, missä jaetaan rahoja Joo. ja tulee eri purjaan tai mm. kateutta. Niin se pois, jotta tämä, miten sanot, Ruotsi ja Norjan malli siihen urheilun kansanliike, se kuulostaa 2023 vuoden kovimmalta tavoitteelta, jos semmoinen tapahtuisi. Mm.
3: Kyllä. Semmoisen kanssa ottaisin niin kuin tavallaan toiveeksi tälle vuodelle, että kuitenkin viime vuottaan ää, ää, jotenkin siihen kuului viime vuoteen aika paljon esille nousseet asiat, jotka meni sitten Suekkiin. On sitten komitea tai eri lajeissa väärinkäytöksiä tullut esille. niin Anni vuohin jokin tunnetuimpana varmasti. Joo, niin mä, mä ajattelen sillä tavalla, toivon, että tänä vuonna kävisi sillä tavalla, että me niin oltaisiin otettu opiksi nimenomaan sille, että suurhelu väki ja kaikki, jotka tässä mukana ollaan, että, 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 että tietyllä tavalla ei vaan voi toimia. Meidän täytyy... Niin kuin, Pyrkii siihen, että en, niin kuin, ilmoituksia ei tule ja julkisuutta ei pulpa, ei sen takia, että pidettäisiin asioita salassa, vaan sen takia, että Et niitä, ei niitä ei tapahdu.
2: Joku ihminen voisi toki myös sanoa, että on olemassa sellaisia urheilumuotoja, joissa ehkä Suomen ei ole järkevä edes tavoitella kansainvälistä huippumenestystä, koska niitä ei ilmeisesti pysty sillä tähtäimellä valmentaa inhimillisesti. Ehkä mä oon väärässä, toivottavasti mä oon väärässä, mutta...
0: Niistäkin on urheiluulluissa joku sen kerran Joo. puhuttu vielä Mutta siis summa summarum, sanoisin... Uinti, et... uinti ei ole yksi niistä markalailla. Mm, ei ole. <tos> ja, <tos> jo, jo. <tos> saatte jatkaa uimista vielä edelleen. Kiitos. Se on terveellinen ja hyvä, hyvä laji ihan kaikille, jopa, jopa tämmöisellä keskivartalihavuutta vastaan taistelevalle toimittajallekin. Mutta hei, saatiin se puristettua sieltä. 2023, jos vedän yhteen, niin se on nyt tämä uusi suomalainen liikunnan ja urheilun ja yhteisen niin kuin kaikki mukaan ottavan niin kuin se tarina. Onko se
3: nyt tää Helppoa kuin perhosuinti? <lostaa> <lostaa> kyllä, kyllä. Ja vielä se, mä hikä... Me
0: saatiin se kuulostaa tässä tosi mm. helpolta. Näin Joo. tulee
3: käymään. Jälkiviisana tässä voisin vielä sanoa sen verran, että mä ajattelin, että meidän, meidän voimaa on ihmisissä. Ja nyt kun kuitenkin öö, energiakriisi, inflaatio, talous on tiukkaa ihmisillä, niin sitten helposti ei... Tajuta, että siinä vieressä on ihmisiä, ja tämä kun on ja toimintaa, niin se nimenomaan pitäisi palauttaa siihen niin, että talkoomista ja tekemistä, ja, niin siitä se lähtee.
0: No niin, tuo on hyvä päättää. Tämä oli urheilu tällä kertaa. Kiitos Marko Malvela. Kiitos Pekka Holopainen.